0: 好，下一个是客观主确事由。客观主确事由呢，第一个叫正当防卫，正当防卫每年必考一个题，然后在这个呃主观题里面，它也是近几年的这个热点啊，但是它没有怎么出题，所以呢，我们大家这个主观题部分呢，你看看法条，然后能把一些要点写清楚就行了。但客观题考的还是有点难度，所以呢，第一个这块呢要多做一下历年的这个题目，第二个呢把一些这个点要理解到位啊。那我们看到第一个。呃，正当防卫这个跟生活中的正当防卫，你理解要有不同，因为我们这个刑法上的正当防卫是把它放到一个主缺事由里面讨论的，而你没学过刑法，平时说正当防卫就是一种口头上的一种说法。典型的，比如说这个，哎，我跟我老婆吵架，然后呢，他打我，我就推了他一把，然后他说你为什么推我？我说这个是正当防卫，谁让你打我？你看这个叫不叫正当防卫？很多人说叫啊，对不对？为什么不叫？啊？我告诉你，不叫，为什么？就是因为我推他不是犯罪行为，我根本不想伤害他，我有没有犯罪故意。所以，既然我都不是犯罪，那成立犯罪吗？不成立。既然都不成立犯罪，为什么要谈阻却事由呢？阻却事由，阻却事由是把已经成立的犯罪阻却了。所以呢？我们讨论正当防卫这个制度，就有一个前提，这个人一般是要已经成立犯罪的，那我们再来讨论他成不成立正当防卫。如果这个人本来就无罪，就不需要去讨论他。哈，这是第一个体系性上的认识。好，第二个，我们看一下这个呃法条部分。法条部分呢，正当防卫是说，为了使国家、公共、本人或他人利益，这个利益呢包括人身、财产和其他权益，就是广泛的。第一个，你可不可以为了保护本人？可以。你可不可以借义勇为保护他人？可以。好，然后呢，这些是正在进行的不法侵害，免受这个他们的威胁。哈，那就有一个词叫“正在进行”，第二个词叫“不法侵害”。这每一个词我们后面都会单独说。而采取制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫。正当防卫的不负刑事责任。换句话说，直接不成立犯罪，对吧？好，然后第二款呢，叫防卫过当。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。好，就是说，他前面那些条件要符合，什么正在进行的不法侵害呀，对不法侵害人造成损害呀，等等的，这些要符合，只是他超过了限度，这个才叫防卫过当。如果前面那个都不符合，那就不属于防卫过当，听到没有？啊，然后正当防卫。和防卫过当，我们这两个词的区分一般是正当防卫。我们平时包括在呃题目里面，包括在平时写书啊，就代表着这个肯定是在防卫限防卫限度内没有过当。如果我们写防卫过当，就代表着超过了限度，听懂这个意思啊？但是他们其他的构成要件是一样的，就这个条件不一样，一个是在限度内，一个是超过了限度啊。防卫过当呢，注意一下，它不是一个罪名，很多人说这个属于防卫过当。你的表述是有问题的，这个你要说他属于故意伤害致人重伤罪，但是在量刑的时候呢，可以适用防卫过当这个情节，因为你读这句话就发现，它不是一个罪名，没有哪个罪，没有哪种情况叫防卫过当，它就是一种量刑情节，就是应当减轻或者免除处罚啊。而且这个防卫过当，它给的这个幅度很大，可以直接免除处罚呢？你想对不对？而且是应当减轻或者免除哈。啊所以防卫过当，他认定应该是比较轻松的啊，不要那么纠结这个限度，就是实践中不要那么纠结这个限度哈、啊。像之前呃考过这么一个这个题啊，呃这个后面会说，先说一个实践中发生的案例哈、啊，这个叫乳母杀人案件，乳母杀人案件就是呃那个人欠了别人的钱，然后呢这个债主就找一些可能有点这个。有一点点黑社会性质啊，或者就是一些有点这个凶狠的一些人，然后来他们家去要钱，然后他们要钱的过程中呢，就侮辱了这个呃人的他妈妈，啊、呃、侮辱了他妈妈，比如说这个打他要用鞋子打他妈妈的脸啊，然后好像还掏出性器官进行一点猥亵，然后这个儿子呢一下子恼羞成怒，就掏出一把刀来，为了保护他妈妈捅了别人几刀啊，就这么一个情况。具体的案件呢，嗯，这个肯定有各种这样的一个呃事实，我没有说清楚啊，不要纠结那个案件，我就我说这个案件就限于我说的案情啊。那现在请问很多人就说，哎，这个是正当防卫，为什么？你看为了保护妈妈，自古以来这就是天经地义的事儿，对不对？然后呢，蒋思金，你妈被侮辱了，你上不上？我说我上啊，啊，但是我写了之前写了篇文章，我说这个不构成正当防卫，应该是。至少是防卫过当吧，对吧？最多也只能认定为防卫过当。然后有些人就是有些人只学法学的不好的，就只看前面一句话，不构成正当防卫就开始骂我了，后面都不读哈。学法学的好的呢，还会读一下啊，然后说哎，分析的有道理。最终之前这个各个法学家他们的认定，包括什么刑法这些出题人周光权啊，他们也都说了，这个应该是防卫过当。为什么哈？你看第一个。别人侵犯他妈妈是干嘛？是侮辱或者这个有点猥亵，这个殴打啊，这些，对不对？你这个都比较轻微的打脸，对吧？肯定他不想把他妈妈打成重伤啊或者死亡。好，然后这个人去捅别人几刀，最后那个人被捅死了。这个是明显超过必要限度的呀，对吧？好，那这个时候是属于防卫过当。因为别人不会剥夺你的生命，你直接采取剥夺别人生命的手段呢，去进行防卫，那就属于超过必要的限度。有人家说防卫过当，那我还不是要定罪啊什么什么的？其实不是，你看立法者说得很明确，防卫过当应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。所以实践中，如果这种情况，法官给他定一个罪，意思一下，毕竟你杀了个人，不然被害人那边怎么交代嘛，对不对？别人只是侮辱了你妈妈一下，就把别人捅死啊，要定罪。但是量刑呢，我就给你免了，对吧？其实跟正当防卫差不了太多，只是定了个罪，毕竟你杀了个一条生命啊。所以呢，防卫过当，大家要理解它是一个量刑情节，而且实践中大家对这个正当防卫和防卫过当的理解呢，一定要理解到。立法者背后的用意就告诉你，超过限度认定为防卫过当也不可怕，一般就免除处罚，甚至就罚一下嘛，减轻一下，对不对？所以在刚才那个案件里面，这个人剥夺了别人的生命，所以呢肯定是超过限度了啊。掌握，如果认为他是为了保护他妈妈，情有可原之类的，可以给他免除处罚，但是该定的罪还是要定一下，毕竟他跟一般的那个在限度内的防卫过当啊，正当防卫还是要进行一个区分，对不对？好。下一个第三款，我们把它叫做无限防卫。无限防卫呢，呃，他说正在行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为造成伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。换句话说，这种情况特别特别危险，你可能生命也面临被剥夺的危险，所以你进行正当防卫就没有限度的要求，你可以直接把对方搞死，也不属于防卫过当，也属于在限度内。我们把这个叫无限防卫。就是没有防御过当这一说哈，但是他这个适用的情形，法条说得很明确，只适用一些严重危及人身安全的暴力犯罪才能适用。就是换句话说，你的生命会被威胁，所以你可以剥夺别人生命。但是如果你的生命不会被威胁，那是你不能剥夺别人生命。比如说别人偷你东西，你能把他弄死吗？不能，对吧？好，掌握。然后这里呢，就不要去背这些罪名，因为它有个以及其他。之前14到16岁的人那八种犯罪，他没有个等字，所以那八个就那八个，没有其他的，必须把它背下来。而这个他，你不用背前面的，因为他有个以及其他有个等字，相当于那你就不用背了哈、啊。只是你要理解他的性质，他的性质就是严重危及人身安全的暴力犯罪啊，要有这种严重性。这种行为其实包括挺多的哈、啊，这种前面列举的还不够。然后，这种严重危及人身安全的暴力犯罪，一定要跟前面有相同的性质。普通威胁你的人身安全，比如说一般的什么非法拘禁啊，你又不会死，对吧？你凭什么杀了别人？这个是啊，不成立的。这个注意一下，这个也是我们之前用的这个解释叫同类解释规则，还记得吗？我说，呃，这个，呃，这个。陈冠希、吴彦祖等帅哥，解释这个“等”字，你能不能把郭德纲、蒋思金这一类人解释进去？不行，对吧？你只能解释其他的那些帅哥，哈。所以这里也是一样，我们解释这个其他严重危及人身安全的犯罪，这个其他一定要达到严重危及人身安全这个程度，并且跟他前面列举的什么杀人啊这些有基本上是很重很重的罪，可以判死刑的这些罪这样的一个程度啊，因为你可以剥夺别人生命，所以他一定要对你的生命造成威胁，这个才是正当的，这个是法条部分。那基本的我们一块一块说，首先我想说一个基本的法理，首先正当防卫是一种私利救济。我们整个社会的发展呢，是从私立救济过渡到公立救济。原则上，法治社会是要禁止私立救济的。什么叫私立救济？就是你没有通过这个呃公权力的这个手段、正常的这个程序，自己私下就去报复。在古代没有法律的时候，没有这些机关的时候，就是私力救济。比如说他打我，我也打他，对吧？他杀我儿子，我也杀他儿子，这个叫私力救济。但是有了法律，有了法律制度之后呢，我们认为你不要私力救济。比如说他伤害你，你不能去伤害他，否则你也是犯罪。那怎么办？你就去报警呗，然后走一个刑事诉讼程序，把那个人抓起来坐牢。这个就是法律，对不对？如果你不走这个公立的程序，公立救济这个程序，那法律。没有任何存在的意义，所以法律存在就是要禁止私利救济，慢慢过渡到公利救济。哈，所以正当防卫是一种私利救济，因为别人伤害你，你也伤害别人，原则上是要禁止的。你不要以为它原则上就是允许的，错，它原则上是要禁止的。啊，这、就是第一个，第二个。但是有一些特别紧迫的情况，他来不及请求公立救济，比如说我正在被他这个殴打，我报警也来不及啊，他也不会给我机会报警啊。那么这种特别的情况才可以允许正当防卫的存在，而且我们要对正当防卫进行一个限制，不能说什么都要正当防卫，否则就都变成报复，那个就不对了啊。这个掌握一下，第一点，第二点，基于这个法理呢，如果对于一些没有紧迫性的侵害。你可以请求公立救济来保护，没有那么紧迫，那么我们是不宜进行正当防卫的。典型的，比如说一些这个没有那么紧迫的一些犯罪，贪污受贿、偷越国边境、卖淫嫖娼等等，这些又不会危害到其他的，它只是危害到一些公共的法益，这个呢没有必要给他进行正当防卫，因为我们一旦允许这个东西，就会造成一个社会，这个社会很恐怖，叫什么社会？人人都是警察，人人都是大侠的社会。比如说，路见不平一声吼，对吧？我看到有人贪污，拿把刀就把他杀了，我是在执法。这个比本身他贪污更恐怖，你想想很不安全，对吧？哈、啊，所以呢，遇到这些犯罪，他如果没有这种紧迫性，你完全可以后面报警来把他处理掉。比如说贪污呀、受贿啊，你报个警然后，赃款可以追缴回来嘛？没有那么紧迫，对不对？哈、啊，就不允许正当防卫，不宜实施正当防卫。哈、啊，掌握。所以，对整个正当防卫的制度的理解，你一定要理解成一般我们是要禁止这种情况的，除非在特别特别紧迫的情况之下才可以适用。如果不具有紧迫性，不具有具体的被害人的一些呃情况，不能适用哈。所以，这种社会千万不能出现。这个叫红卫兵时候，红卫兵的时候，就每一个人都是执法者，每一个人戴个红袖套就可以去执法，就可以剥夺别人生命，就可以把人抓起来批斗、捆起来打别人，对吧？那这种社会其实很恐怖。所以呢？我们如下的一些情况不能进行正当防卫，你理解一下。比如说，你看到别人在受贿、在行贿；，比如说，你看到别人在偷越国边境，你不能一枪把他毙了，对吧？你看到别人卖淫嫖娼，你不能上去，我是警察，执法，把你们抓起来，坐三个月牢，关在我家里面，或者我给你们罚点款，或者打你们一顿，那些都不行。你这个行为叫私力救济，或者叫人人都是大侠，人人都是警察，这个不行。你遇到这种情况，报警呗，对不对？你我们要禁止暴力。这个暴力要交给公权力机构，私人是不能有这种暴力的。这个是法治社会的趋势。如果没有这个趋势的话，那要法律干嘛？对不对？你自己去报复不就行了嘛？好，掌握。呃，下一个。呃，这个正当防卫的本质，它是一个犯罪行为，这个一定要理解，因为它是一种阻却事由，所以呢，它的核心是犯罪犯罪行为，只是包了正当防卫这个外壳，所以它本质。如果不是犯罪，那不需要包这个外壳，它是不需要用到阻却事由。第二个，它本质是一个坏的，你不要觉得正当防卫是个好事，它就是个坏事啊！掌握啊，所以有一些它不是犯罪行为，你就不需要讨论正当防卫。比如说，一个野狗咬你，你把这个野狗弄死，我说的是野狗，不是珍贵的保护动物啊。那请问是正当防卫吗？是紧急避险吗？都不是。为什么？因为这个野狗，你伤弄死它。哪里是犯罪嘛，对不对？就算你故意想杀这个野狗去打猎，你把它弄了都不构成犯罪，更别说他来伤害你，你把他杀了还还构成犯罪，还要讨论主却事由，都不需要讨论哈、啊。所以呢，这些不需要讨论主却事由，因为它本质就不是一个犯罪行为。然后有些老师的书写了这种是什么什么，那个是扯淡，那肯定不可能哈、啊，他自己写错了，不用没有任何争议这一块，因为。他所有的书都把正当防卫放到阻却事由这个章节，所有刑法老师也都这样讲的，考试也是这样考的。那阻却事由一定要阻却已经成立的犯罪，打野狗怎么能成立犯罪呢？对不对？好，但是如果是你打的是这些珍贵的野生动物，比如说什么大熊猫突然咬你，你把它杀了，那这个时候你杀大熊猫是构成犯罪的。但是在一些紧急的情况之下，你为了保护自己的利益，那这个时候可能成立紧急避险啊之类的，对吧？那就可以把你成立的犯罪把它阻却了，这个我们后面再说，那是可以的，因为你这个行为本身是犯罪。但如果本身一种普通的野狗、土狗，你打死它肯定是无罪的，那不需要用阻却事由来讨论。好，第二个，一些合法的行为，它肯定不是正当防卫，比如说你追赶小偷，你追小偷怎么能是正当防卫呢？正当防卫的本质是一个犯罪行为，追小偷也是犯罪了，那你就千万不要追了呗，对不对？所以追小偷不是犯罪行为，但是小偷偷你东西，你打小偷就是一个犯罪行为，故意伤害，对吧？那这个可以讨论正当防卫，但你追小偷不属于啊。还有一些这个呃，我们格挡的行为，比如说那个人打我，我挡了他一下，这个能叫犯罪行为吗？不叫，对不对？比如说我挡了他一下，他打在我这个手臂上，然后他手断了，那这个。我需要构成犯罪吗？不需要，我就格挡。那我这个属于什么正当防卫吗？不需要讨论，直接无罪，对吧？成立犯罪才讨论正当防卫。好，下一个。呃，正当防卫这个制度的适用呢，一定要注意，它本质是一个犯罪行为，是一个邪恶的行为。然后原则上我们也要是禁止的，因为这种是一种私利救济，所以它适用一定要紧迫性，并且。他这个法益能够挽回、能够避免的时候，我们才允许他适用；否则，我们这个行为就不叫正当防卫，叫报复、报仇，那个是禁止的。你不能报仇的，你要报仇必须报警，通过警察公立的程序、公立救济来实现你的报仇。好，不能用私力救济的方式。典型的，比如说他伤害了我，他偷了我的东西，过了一段时间，我找到他，我把他打了一顿，那个叫什么？那个叫报仇。因为你的损失已经发生，你来不及避免损失，来不及挽回损失，你现在也没有面临一个正在进行的不法侵害，没有那么紧迫，所以你不能适用这个正当防卫这些这个私力救济允许的这些制度。你这个情况就是违法，就是犯罪，就要被惩罚，没有任何问题。好，掌握。比如说，哎，一个妇女已经被强奸了，后面这个犯罪分子离开的时候，这个妇女冲上去一刀把他捅死，这个叫不叫正当防卫？不叫，因为正当防卫一定要面临一个正在进行的不法侵害，你还能得来得及保护你的法益，这个时候呢，我们才可以给你这个正当防卫的空间。现在你的法益已经被侵害完毕了，对不对啊？你为什么要把他捅死呢？这个就属于什么？属于防卫不适时，不属于正当防卫啊。因为你已经来不及挽回你的损失了，然后呢，他也没有正在进行不法侵害了，你也没有什么危险了，你反正都被强奸了，对吧？你在强奸的过程中，你当然可以正当防卫，但是已经结束了，一般就认为不行啊，这个要注意一下。呃，下一个，呃，正当防卫和紧急避险呢，它是不一样的性质，因为正当防卫呢，我们把它叫做正对不正，因为我们伤害的是那个不法侵害人，法条写了，对吧？呃，谁侵害你，你弄他，这个叫正当防卫。所以呢，他是一个不法侵害人，他本来就是一个不正的一个问题，他是一个不正当的不正义的人，对吧？是个邪恶的人，是个坏人。所以呢，他这个就没有明显的法益的对比，只要不超过这个必要的限度就行了。而紧急避险呢，是正对正，就是两个都是法律值得保护的法益，两个都是正当的。所以呢，他有法益的对比，你必须要保护较大的法益，损害一个较小的法益才行，你不能倒过来啊。理由，你听这个例子。比如说，有个人要来这个打我，那这个时候如果我转过去打他，那这个叫什么叫正当防卫，没问题吧？他打我，我转过去打他叫正当防卫。但是有个人打我，我跑跑的时候呢，这个抢抢了一个摩托车，这个跑得快一点，那这个我们把它叫什么叫紧急避险？因为这个时候我损害的是那个摩托车，对不对？但摩托车它也是正当的呀，它是无个无辜的人，对吧？啊。但正当防卫损害的是那个正在的不法侵害人，是那个在犯罪的人，在伤害你的人。好，紧急避险损害的是那个摩托车，是个无辜的人。所以呢，正当防卫叫正对不正，紧急避险叫正对正。好，紧急避险这种情况之下呢，两个都是合法的，两个都是正当的，都值得刑法保护。你凭什么为了保护自己的牺牲别人的？那就有一个前提，就是你这个更值得保护。好，你能不能这样？比如说别人来这个啊？呃追杀你或者抢你的东西吧，抢点东西就侵犯你的财产，对不对？你为了保护自己的东西不被抢，你拿起一个婴儿就砸过去，让他不要来抢你的东西，你能不能这样？比如说有人抢你的包，拿着包开始跑了，你能不能拿一个小孩就朝着那个地方丢，用小孩去砸那个人？肯定不行啊！你为了保护你的财产，你竟然牺牲别人的生命，这个肯定不能叫紧急避险。这个能理解吧？所以他保护的法益要比损害的法益要大。比如说，别人来杀你，你可以抢一辆摩托车，这个没问题，因为你保护的是生命，但是你牺牲的是这个财产，摩托车，对吧？好，下一个，但是正当防卫就没有这样的明显的对比。比如说，别人来这个抢劫你的东西是财产，但是呢？你可以侵犯别人的这个呃健康，比如你把他打成重伤，这也、个、是没问题的。没有明显的这样一个对比，因为它是正对不正，那个不正的不太值得保护，所以它嗯不需要法医对比，只是需要不超过必要的限度。所以它用的词不一样，紧急避险那边叫不能这个呃大于所这个。呃，保护的法益牺牲的不能大于保护的，对吧？要保护的比牺牲的大，那才行。而这个正当防卫说的是不超过必要的限度，啊。这个限度呢，我们在考试里面怎么理解？哈、啊，只要不是重伤和死亡，那么一般都是没有超过必要限度的。比如说考过一个小偷来偷你东西，你把他追上去弄成了轻伤，属不属于正当防卫？属于，没有超过限度。但是你把他弄成重伤或者把他弄死了，那就属于超过必要的限度，哈、啊，你可以把他关起来，侵犯他自由，这都没问题的。也都在必要的限度内，没有超过必要的限度。但是你一般题目中出现重伤或者死亡，一般就超过必要限度，除非属于无限防卫的情况，就是他正在剥夺你的生命啊，你可以剥夺他的生命，这个没问题。除此以外的题目中出现重伤和死亡，一般是超过必要限度啊，可以自己记一下。后面也我我们也会有这个总结。好，那么我们看到构成要件，第一个叫起因条件，正当防卫的起因条件是面临一个现实的不法侵害。好，两个关键词，一个叫现实，一个叫不法侵害。不法侵害呢叫人的行为，如果不是人的行为，那不构成正当防卫，叫紧急避险。因为你要记得正对不正，对不对？那个一定不正肯定是个人啊。如果是一些自然的灾害的一些危险，叫紧急避险。比如说，如果一个野狗咬我，那么我把它打了，就构成正当防卫，对吗？错。有人说啊，这个野狗不是人的嘛，就紧急避险，对吗？错，记住，这种题就是陷阱，它既不构成正当防卫，也不构成紧急避险，因为它不需要讨论足缺事由。啊，但是一个大熊猫这个咬我，你肯定是野生的啊，咬我，那这个时候呢，我打它就构成犯罪，可能一些危害野生动物之类的犯罪，因为它是珍贵的保护动物，对不对？好，但是呢，如果它咬我，为了保护自己的生命，那把它打了叫正当防卫吗？不叫，你不能说大熊猫是人的不法侵害吧？叫紧急避险。好，但是如果这个张三。这个教唆或者唆使他的这个藏獒来咬我，这个时候我把藏藏獒打了，就叫正当防卫，因为这个你不要看到这只狗，你要看到背后的主人，这个张三，对不对？相当于他没有直接来打我，他让他的狗来咬我，这个也属于人的不法侵害啊，这个掌握一下。下一个，这个不法侵害啊，一定要是现实的。这个不法侵害我们之前说了，呃，这个要具有现实性、进攻性。紧迫性、破坏性这一类型的一些行为，典型就大家常见的杀人啊、抢劫啊、强奸啊等等的。对于一些很温和的行为，不具备这种呃这个行为，一般不成立正当防卫。比如说一些什么行贿啊、受贿啊这些哈、啊，否则会造成人人都是大侠的社会，对不对？这个你功利救济可以报个警就可以了，拍个照报个警不就行了吗？你为什么要去伤害别人呢？对不对？好，下一个。要有具体受害人的也是一样，如果是侵犯一般的那种公共法益的，一般是不能成立正当防卫的。我说的是一般，那些特殊的你当然可以想一些极端的案例，那种就没必要去管他，他不会考哈。嗯，下一个，只要是客观上的不法侵害即可，不需要这个人一定是要定罪的。比如说一个精神病。或者一个不满十岁的小孩来杀我来打我，我能不能正当防卫？当然可以啊！你就说不能说他无罪，我就不能正当防卫啊，对不对？因为这个精神病或者这个小孩他就是来伤害我呀，就是这个不法侵害呀，并不是说一定要犯罪啊，不要犯罪也可以，只需要在客观层面有不法侵害就行了啊。下一个。这个不法侵害一定要现实存在的，如果没有存在一个不不法侵害，我以为它存在，这个叫自己这个弄错了，我们一般也叫假想的防卫。假想的防卫呢，记住这个结论哈，假想的防卫这几年比较爱考，就是有过失，按照过失犯罪；没有就按照意外事件，反正没有犯罪故意哈。什么叫假想的防卫？比如说我在路上走，一个人冲过来。就挥起拳头，我以为那个人要打我，然后呢，我就这个反击打了他一下，打了他一顿，把他打伤了。那这个时候呢，后面发现那个人不是要打我。如果那个人就要打我，那没问题，我肯定正当防卫，对不对？那个人不是打我，是这个去跑去前面，然后呢去赶公交车，只是手这个抬一下，这个挥手说公交车停一停，我弄错了。那这种弄错呢？我们说他主观上是没有犯罪故意的，因为他连这个事实都没有认识清楚。事实认识清楚，你要认识到有不法侵害啊，这些对不对？你都这个都认错了哈、啊，所以他主观上是没有故意的。记住这个结论，不要去纠结，因为这种正当防卫它比较呃奇怪啊，它的这个点，我们这个认为他有他没有犯罪的故意。他这个故意只是故意实施攻击的故意，因为我们认为他主要还是想防卫，对不对？他不是想犯罪，所以呢，我们认为他没有故意的话，有过失就按照过失。比如说你都没有问清楚你就打别人，有点过失，对吧？啊，那就按照过失处理，过失致人重伤罪啊之类的。如果没有过失，就按照意外事件处理。记住这个结论啊，不用深究。呃，这个部分有一些老师有不同的观点的争议，但这个呢是通说的观点，而且这个真题有些选项也都涉及到，也是这样处理的。有过失，按照过失犯罪；没有的话，按照意外事件。哈、啊，呃，下一个时间条件，这个不法侵害要尚未停止，如果已经停止了，你都这个没有办法避免已经发生的损害了，对不对？那就不能再伤害别人了，否则就属于报仇报复了。哈、啊，所以呢。这个正当防卫，我们允许它存在的时间，一定要这个不法侵害已经开始，尚未结束，叫 i n g 形式。好，典型的，比如说我正在被强奸过程中，我可以正当防卫。但是强奸都完毕了，那个人都要走了，我过去把他打一顿，把他捅死，那就不叫正当防卫，因为我的损害已经发生了，不法侵害已经停止了，他都走了，对不对？好，掌握下一个。呃，这个。不法侵害已经开始，尚未结束，这个时间的起点是在哪里？一般认为是已经着手，着手呢就算。但是有些特殊的情况之下呢，可以把它提前到预备阶段。比如说入户的一些这个啊、呃、抢劫，你这个入户进来，我看到有个人拿着把刀就冲进我家了，我就可以正这个呃正当防卫了。这个有些老师也认为他已经着手了哈。这个呢没有法条的。依据，所以不同老师就有不同理解，但这块结论是没问题的，这个肯定可以正当防卫，你不可能等他来捅你才正当防卫，对吧？好，所以呢，这个正在进行是指这个犯罪已经开始，但是如果还没有开始，没有那么危险，没有那么危急，比如说，呃，我知道他要来杀我，他就买了一把刀，我知道这个情况了，我能不能冲到他家把他捅死？不行，他都没来杀你，你没有那么危险，换句话说，你可以报警。就尽量能够公立救济，就请求公立救济。只有来不及、比较危险的情况之下，才可以进行正当防卫。所以呢，这个不法侵害要已经达到危险的一个状态。如果你能通过报警把他抓了来解决的，就不易进行正当防卫。听懂没有啊？所以呢，这种每个案件啊都有。这个时间点没有那么精确，到底是哪一个？你要一个主观上的宏观来判断，就是他有没有达到这个很危急的状态，来不及请求公力状态的一个情况啊。下一个，那这个停止是指什么时候？停止呢？是指这个犯罪行为已经停止。好，不是犯罪既遂，是指行为停止。如果这个危险的状态还在持续。还没有停止，那么我就依然可以进行正当防卫。它不是既遂，是停止。好，典型的，大家可能分则没有学过，有些罪名，好是这样的，比如说这个非法拘禁罪或者绑架罪。好，这两个罪呢，我们后面分则会学，它什么时候既遂啊？它控制了被害人，侵犯了他的自由就既遂。比如说我绑架不需要要到钱，我非法拘禁不一定要把他关到五年、十年、一年才既遂，只要侵犯到他的自由就算犯罪既遂了。但是呢？这个可能他这个叫继续犯，他会持续一段时间。比如说我绑架或者非法拘禁，我可能把这个人关他个两三个月，对不对？好，那这两三个月虽然已经既遂了，但犯罪行为还没有结束，还没有结束，不法侵害还在继续吧？还是 ing 形式吧，对不对？所以呢，在被关的期间，这个被害人能不能正当防卫啊？可以。这个就是他结束的时间，结束的刑间时间一般是指犯罪行为呃停止了，不是既遂。然后呢，一般也是要强调的是，是这个不法侵害已经结束了哈、啊。呃，如果不法侵害还尚未结束，你依然是可以进行正当防卫的哈、啊。好，这个就是一个近几年大家讨论的一个热点，发生过很多案件哈、啊。这个呢，请大家看待这个案件。不法侵害有没有停止的时候呢？不要站在这个上帝视角，你不要像觉得看一个视频一样的，他已经停了呀，对不对？他没有伤害了呀。你要站在被害人的角度，就假设你是这个案件的被害人，你有没有觉得你还在被威胁之中？这个不法侵害有没有可能随时又来？如果有这种可能的话，那么我们就认为这个不法侵害还没有停止。你依然可以进行正当防卫。典型的两个案件，哈，这个两个案件大家听一下，很著名，一个叫龙哥案件。龙哥啊，在这个江苏哪里哈、啊，就是他开车，然后呢遇到一个啊骑骑摩托车还是电动车的，发生一点事故啊，就小擦挂或者别了他一下，他下来就骂那个人，那个人就回了两句两句嘴啊，然后龙哥呢下来就打那个人。打得不过瘾，立马从后后备箱拿出一把大砍刀。龙哥呢是有点黑社会背景，闻着身啊那些啊，后面微博上都爆出来了。他们还有一个社团，拿了把呃这个长长的大砍刀，然后去追砍那个人。然后去砍的时候呢，这个手一滑，刀掉在了地上。然后这个被害人一看不对，顺势拿起那把刀就反杀龙哥，就去追砍龙哥。然后龙哥就跑，然后呢？跑到这个路边的时候呢，这个被害人就砍他，砍完这龙哥就说：“你不要砍了啊，这个我不会再打你了。”呃，就在这边求饶，但这个被害人还是继续的弄了两刀啊，然后龙哥失血过多被砍死了。那现在的问题就是，这个案件之前大家都看过报道过，对不对？哈、啊。请问什么时候算不法侵害已经结束？这个就是没学过法学的人对这个概念没有任何争议。然后龙哥又是黑社会，然后谁知道他后备箱有没有另外一把枪呢？对不对？这个被害人如果砍了他两下，然后呢，龙哥就跑去后备箱或者立马救人，这个被害人不就死了吗？对不对？所以在当时那种情况，要不就你死，要不就我死。所以呢，没学过法学的人在微博上那个讨论的都是这种情况被黑社会砍了，然后你去把他砍死还要定罪故意杀人罪，不合适吧？哈。这是第一个，第二个学过法学的人，哎，就是有点学法律就是学傻了，就在这边讨论说，哎，你看龙哥，尤其我们教的这些半瓶醋啊，就是说龙哥这个案件，他我觉得他那个雕，这个刀掉在地上那一瞬间，这个犯罪就应该已经结束了呀，不法侵害已经结束了呀，他又不敢去弄那个被害人，被害人拿起刀来，这个时候如果他在砍龙哥的话，就应该属于报仇了吧，对不对？或者是追砍到后面，龙哥在这边说不要砍了，挡挡了他两下。如果这个时候我就认为不法侵害应该已经结束了呀，他再砍的话就应该属于报仇了，就不是正当防卫了呀，对不对？好，你看这样分析有没有道理、哎？有道理。他的两个最终，龙哥那个案件是按照正当防卫来认定的啊，因为舆论的压力很大，然后。各个老师学得好一点的都认为应该是正当防卫，因为在这种情况下实在是太危急了。那他的理论的依据的理论点在哪里？就在这个。好，你听，我们判断这个犯罪或者这个不法侵害是否是正在进行，是否已经停止，要综合来看，不要只看那一个瞬间，不要站在上帝视角。我们在讨论这个案件的时候，法学生都是站在一个无关的人在看一个一段视频一样的，这个地方应该停了，那个地方应该停了。你换一个视角，你站在被害人那个角度，好，假设你就是那个被害人，一个黑社会纹着纹身，吵了两句嘴，立马从后备箱掏出一把砍刀来追着你砍。这个时候他手一掉，然后刀掉在地上，你拿过来就这个砍龙哥，这个是肯定的呀，对不对？你不能说刀一掉，这个不法侵害就停止了，你就不能正当防卫了。那如果这个时候我不去夺刀，那龙哥捡起刀来不就继续砍我了吗？我就被砍死怎么办？对不对？所以这个时候肯定不算不法侵害停止。然后去砍龙哥的时候，龙哥跑，然后你就追砍他。我怎么知道他是不是跑去后备箱拿刀呢？对不对？如果这个时候我走了，他开着车啊，他开车转过来把我撞死怎么办？对不对？所以呢，在被害人，你假设你是那个被害人，在那种情况之下，你是不是特别慌乱？你是不是觉得你的生命随时都会被这个黑社会威胁？对吧？包括到后面你砍了他，他倒地了，你也害怕他站起来开车或者从后备箱里面掏出一把枪来把你干掉，对不对？因为这种人很恐怖的，所以你就继续砍了他两刀，把他砍死了，还是属于防卫的时间段内，就是这个不法侵害还没有停止，因为龙哥随时可能对你的生命有威胁。所以你站在被害人角度，你假设你是被害人，你就觉得这个是情有可原的，对不对？但是你在上帝视角，你就觉得，哎，这个他已经停止了呀，你为什么还砍他？说的轻松，你去试试。好，还有另外一个案件，这个案件也是发生过的，叫粪坑案件。好，就是一个人要这个强奸一个女的，然后就拖到了这个野野外，然后呢，这个女的就跑。然后跑到这个粪坑旁边，然后这个男的就追上这个女的了。这个女的挣扎了以后一推，这个男的就掉到粪坑里面，就是那种农村里面的化粪池啊。然后呢，呃，这个男的，一爬上来，这个女的就把他踢下去，一手一扶上，他就踩他的手，就根本爬不上来。然后冬天又冷，然后那个粪这个味道又大，然后呛了几口就弄死在里面了。反正来回好几次都没有让他上来。然后呢，很多人评价这个就说：“你看，这个男的已经掉下去了。”你是不是没有面临一个不法侵害了呀？不法侵害已经停了呀，对不对？所以如果你在弄这个男的，那就属于什么？属于这个报复了，对吧？你都没有面临一个不法侵害，不法侵害停止了，不属于正当防卫。这个就是什么？站着说话不腰疼。你就站在上帝视角来看待这个问题。我就换一个视角，假设你是那个女的，你这样被这个男的要强奸，好不容易把这个男的推到化粪池里面，现在这个男的要爬出来。如果你不把他踢下去，你允许他爬出来，会有什么后果？你继续被强奸，而且要被打死，甚至都有可能，因为你把他推下去那么恶心，那个男的要这个越来越气愤，对不对？所以这个时候千万不能让他上来，一上来我的生命就有可能危险，对吧？或者我又会被强奸了，所以这个时候就是不断的踢他，把他踢下去。你在被害人，你也是这样想的呀，对不对？好。所以站在被害人视角，我们来看待呢，我就相信放一百个人在里面，可能一百个人都会这样去把他踢下去，因为自己的生命时时刻刻在这个情况之下都会感受到威胁，就跟那个龙哥一样，那个龙哥很恐怖的，开了个车，后备箱有刀，难受还有枪，对不对？这个谁敢放过他？放过他，我不立马被他干死吗？他之前就想拿刀来杀我，现在好不容易把刀抢过来了，我就放过他了，他开车把我撞死怎么办？所以呢，那个状态还是属于。不法侵害正在进行，你的生命还受到威胁的状态，所以在那个状态之下，你还是可以正当防卫的。所以呢，这两个案件希望大家掌握，这个是近几年的热点案件，它有可能会考啊。所以呢，要以被害人视角来看待这个危险是不是还在进行过程中，不要以上帝视角。好，下一个。呃，有三种细化的情况。第一个叫状态犯，财产犯罪的犯罪行为虽然已经既遂了，比如说我盗窃或者我抢劫已经把东西拿到了，就既遂了，但是这个不法状态还在持续，只要还来得及挽回损失，你就可以成立正当防卫。好，所以他不是既遂，是那个状态还在持续。但是他的关键词在于当场，如果不是当场来得及挽回损失，是你比如说他把我东西偷了或者抢了，呃，过了这个十天半个月，我在路上看到他，我就说打他一顿。当时他偷我东西，这个能能不能叫挽回损失啊？不叫，你叫报复嘛，对不对啊？就比如说他把我东西偷了抢了，然后他跑，然后呢我追他，当场还能追追得上挽回损失，不管我追一个小时还是追两三个小时，我把他追到了，然后拿回这个财物，然后轻微的打了他一下，什么没有超过限度，能不能成立正当防卫？可以的，就是这个状态犯可以延伸到后面当场来得及挽回损失的情况之下啊，掌握。嗯、呃，下一个。但是那种由于他已经开始跑了，对不对？所以我可以挽回损失，我轻微的伤害他，这也是可以的，或甚至把他拘禁一下、捆一下，这都是可以的。但你能不能把他打死啊，或者打成重伤啊？不行，因为这个时候他都跑了，对你的生命其实是没有威胁的。所以呢，你只你不能威胁到他的生命，或者是重伤这样的限度，否则就属于防卫过当了哈、啊。掌握。呃，但是如果他正在抢劫的过程中，那这个时候他在剥夺我的生命，有可能拿把刀，对不对？那这个时候我可以把他啊、呃，这个采取这个防卫，把他弄死，这个不属于防卫过当，属于无限防卫。只是他抢完之后跑，那这个时候我去挽回损失。如果他没有威胁到我的生命，我一般是不能弄死他的，否则就属于防卫过当哈。这个大概有个感觉。呃、嗯，下一个叫继续犯，我之前说过，他的行为是一个持续的状态，只要这个非法拘禁或者绑架的行为还没有结束，你就可以正当防卫。好，第三个事先安装防卫装置的问题，哈、啊，这个大家理解，事先安装一个防卫装置，这个呢，如果防卫装置这个在小偷啊或者一些人不法侵害的时候启动了，造成别人的损害，这个属不属于这个时间条件不符合？很多人说，哎，属于为什么？你看还没有不法侵害的时候，你就安装了防卫装置，对不对？呃，所以你这个行为就是不法侵害还没有发生的时候，对不对？错，你不要看它什么时候安装的，你要看这个装置什么时候起作用。它起作用的时间是不法侵害正在发生。比如说我在我家里面装了个陷阱，有一个小偷进来，我按一个按钮或者他触碰那个就会被关起来，一个笼子就降下来把它捆起来。你是不是按照我安装的时间啊？你肯定不是啊，对不对？那个又没什么危害，一定是起作用的时间。起作用，我都小偷偷进来了，面临到不法侵害了，这个时候才起作用。那你算不算在这个时间内呢？算，对吧？就属于这个不法侵害，呃，这正在开始，尚未停止，这个时间内的防卫行为。所以呢，事先安装防卫装置问题是可以成立正当防卫的，但是注意不能超过必要的限度。好，有一些这样的一个案件，比如说我安装一个这个。电网在我的玻璃上，我这个户外的玻璃阳台上，然后有个小偷，我家在七楼或者十楼，小偷进来偷东西，从阳台翻进来，一触碰这个电网就会被电死，然后十楼七楼摔下去肯定死，对吧？就安装一个这么个东西，然后真的电死个小偷，发生过这么的案件的哈、啊，请问定什么？定防卫过当，不构成正当防卫，为什么？是不是他这个装置时间的问题？不是，因为这个装置安的时间无所谓，它起作用的时间是在不法侵害、小偷触发才会起作用，所以呢，时间条件是符合的。它不符合的是限度条件。他偷你东西，凭什么你剥夺别人生命啊？对不对？啊！而且你安装这个应该是一种故意，就是你对他的死亡持一种放任的态度，就是我想这个避免别人偷东西，就像我避免别人偷西瓜，然后呢，我注射注射剧毒一样的。你这个小偷偷过来，你都安的时候，你就可以想象到七楼，他一触碰，肯定手是捏不稳的，肯定要掉下去，掉下去必死。七楼、十楼摔下去必死，对不对？所以呢，这种情况就是一个，如果你主观上你就是一个故意的心态，至少是一个放任，对不对？哈，故意。然后呢，问你成不成立正当防卫？肯定不成立，因为它超过了必要的限度。那最终呢？该定什么罪？定什么罪啊？但是可以，如果符合其他条件的话，可以认定为是防卫过当，啊。这个注意一下。这个事先安装防卫装置的问题，如果在线路内可以成立正当防卫，如果超过限度，要认为是防卫过当，哈、啊。但这个装置是没问题的，时间条件是符合的，因为它起作用的时间是有这个不法侵害人触发才会起作用，安装的时间无所谓，哈、啊。呃，下一个意思条件，这个呢是。防卫者需要具有这个防卫意识。防卫意识呢，就包括两个，一个是认识，一个意志，两个加起来叫意识。好，那什么叫防卫意识呢？说得通俗一点，第一个你要认识到有个不法侵害存在，叫防卫认识；第二个你是要出于想保护法益的目的去防卫，你是一个想保护的一个目的，而不是就想泄愤或者就想弄他啊。典型的，比如说没有防卫认识的这个情况。之前也说过，螳螂捕蝉，黄雀在后。我要杀张三，然后把他杀了。然后呢，后面发现我杀张三的时候，正好阻止了张三去杀马云。你看，我阻止了张三杀马云，哈、啊，这个就是什么？我都没有防卫认识，我都没有认识到张三在杀马云，我后面才发现的，对吧？那这个时候能不能给我认定为正当防卫呢？这个就有观点展示，一般认为是不能认定的。还是要定这个啊，犯罪故意杀人罪。但是呢，这个可以用到我们之前学的行为物价值和结果物价值来讨论，对不对？到底是犯罪既遂呢，还是未遂啊？还是说这个无罪？你就行为物价值和结果物价值来讨论。但是这个一般认为不成立正当防卫啊，这是第一个。第二个，哎，也有些人认为正当防卫不需要具有防卫意识。所以呢，就可以成立正当防卫，这个是观点展示。我们后面来说，先看到第二个防卫意志。防卫意志是指的是保护合法权益的目的。好，比如说我走在路上，我看到一个人正在强奸一个妇女，哎、呃，这个时候我是认识到不法侵害存在了，我具有防卫认识了。那就看第二个层面，我有没有这个意志呢？如果我是为了保护那个妇女，然后我去打那个人，这个时候就构成正当防卫，没问题，既有防卫认识，也有防卫意志。但是有一种情况，我不想保护那个妇女，我觉得那个妇女特别丑，但是我也看不惯那个男的，对吧？啊，我就想打那个男的。今天我下去就想打一个人，下去正好遇到这个男的强奸妇女，我就打他。我根本不想保护这个妇女。那现在请问，能给我认为正当防卫吗？这种情况就是不具备防卫意志。如果正当防卫需要具有防卫意志，我就不能成立，因为我没有保护法益的目的，我就想泄愤，就想打人，对不对？哈，但如果认为正当防卫不需要这个防卫意志，那我就可以成立哈，这、就是要注意的。下一个，呃，我们注意黑吃黑的情况之下，依然可以成立正当防卫。什么叫黑吃黑？比如说我盗窃了，或者我有一个毒品，然后另外一个贩毒的人要来抢劫或者偷我的毒品。这个时候呢，我能不能去正当防卫？可以。呃，虽然我这个毒品这个权益它不是合法的，但是呢，我依然是一个保护我自己利益，这个不是合法的权益啊，就保护自己利益的目的，他也不值得保护啊，他也要为什么要抢我的毒品，对不对？所以这种黑吃黑的情况之下呢，一般是可以认定为成立正当防卫的啊，这个记住。呃，下一个。那观点展示该怎么来呢？我们注意一下，一般的这个通说认为，正当防卫是需要具有防卫认识和防卫意志的。如果不具有，不成立正当防卫，该定什么罪？定什么罪？呃，然后呢？下一步你再可以用到这个行为物价值、结果物价值来讨论犯罪到底是既遂、未遂还是这个无罪，对不对？但是如果问正当防卫呢？其实用行为物价值和结果物价值讨论不出来的，讨论的是这个点。所以同样一个案件，螳螂捕蝉，黄雀在后，你可以用行为物价值和结果物价值来解这个题，来分析。但这种分析来分析出来的结论就是，呃，到底是既遂、未遂还是无罪？分析不出来，他成不成立正当防卫？哈，你也可以从另外一个角度分析，比如说正当防卫需不需要具有防卫认识和防卫意志，需不需要具备这个条件？如果需要，他就不成立，对不对？好。如果不需要，他就成立正当防卫。这个分析出来的结论是成不成立正当防卫，两条路都可以走，没有说哎，这个有些人说不是用正当防卫分析吗？怎么又用那个行为物价值呢？哎，这个不是行为物价值说了吗？怎么用正当防卫？它是两条路，就像一个题有两个解法一样的哈，这个是不影响不冲突的，只是他们两条路得到的结论不一样，目的不一样。这边是分析正当防卫，那边是分析行为物价值、结果物价值，成不成立犯罪、犯罪形态那些啊。好，那么有人就问：资金到底正当正当防卫需不需要具有防卫意识？我告诉你，他真题怎么考的？他真题考的是什么？是观点展示题。观点展示题，它他的原文是这么写的：他说，如果认为正当防卫需要具有防卫意识，那么甲的行为成立这个正当防卫 ；B 就说，如果认为正当防卫不需要具有防卫意识，所以呢，甲的行为不成立正当防卫。他是如果那么如果那么，他并不是考正当防卫到底需不需要具有防卫意识，因为这个不同的学者有不同的观点的认定啊，而且法条没有明确的写明他需不需要有这个，你法条写了不法侵害啊正在进行啊那些都写了，但这个没写，所以呢就有观点的争议。他考试的原文的选项就是如果那么如果那么，我想请问大家，他这样考你是不是考你正当防卫需不需要具有防卫意识，并不是，他是想考你你能不能理解。什么叫防卫意识？然后理解了之后，你通过这个防卫意识去判断我们题目中的案例能不能得到正确的结论。换句话说，它其实是考你推理关系。就是如果具有的话，那么我想请问你来分析一下这个题，你得出什么结论？如果不需要具有防卫意识的话，你来分析一下这个题，你看你得什么结论，对不对？他会把前提，如果这个假设的条件告诉你。所以呢，正当防卫需不需要具有防卫意识？不会考。通说，我告诉你了，一般认为是需要具有的，如果没有的话，不成立正当防卫。但是近几年所有考这个点的题都是考观点展示，选择题就考如果那么如果那么，主观题就是让你写出多种观点，少写一种都不得分。你要写如果有那么怎么怎么办，如果认为不需要具有那么怎么怎么办，两种要写全啊，这个注意。下一个我们说有这个几种情况。呃，偶然防卫不再赘述了啊。刚才说过，第二个叫防卫挑拨或者相互斗殴，它缺乏防卫意识。什么叫防卫挑拨呢？就是我来说，你弄我一下呀，你弄我一下，你弄我一下，我就想你弄我一下，你一弄我我就打你。这个时候我根本不想保护自己，我就想挑逗你打我，然后我才好打你啊。这个呢，我们认为不构成正当防卫，因为它没有防卫的意识，没有保护法益的这个目的啊。相互斗殴、哦，我打你，你打我，对吧？我是想打你，我根本不想防卫，不想保护我自己，我就想打你，这个叫相互斗殴、哦。这些呢，认为没有防卫意识，不构成正当防卫啊。下一个。但是有例外，如果相互斗殴中一方的暴力明显升级，那这个时候另外一方就可以采取正当防卫。比如说，本来只是我们打着打着，另外一方打击了，突然掏出一把菜刀追着我砍，这个时候呢，我可以这个进行正当防卫了，没问题。但是如果我只是我们相互打，不能说我对他正当防卫，他对我也正当防卫，那这样说来说去，哪里还有这个相互斗殴的犯罪呢？对不对？所以，说相互斗殴不成立正当防卫，两个人都可以定故意伤害罪啊。好，下一个叫对象条件。对象条件呢？防卫的对象只能是针对不法侵害人本人的人身或财产，好，不能伤害到其他无辜的人。如果侵害的是其他无辜的人，叫紧急避险。这是第一个。第二个，防卫的主体不限于被害人，可以是无关的第三人。这个很多人这个语文比较差，他都读不懂这个。你好,好的再读一下。我说防卫的对象只能是不法侵害人，就是那个坏人。而防卫的主体可以是被害人，也可以是其他人。这句话说得很清楚了吧？还有什么争议呢？啊，不要看错，很多人答疑的时候自己书都没有看清楚，你好好读一下。所以呢，我这样来说，好，张三来打我，这个时候如果我想要正当防卫，我伤害的对象必须是张三，只能是张三，不能是其他人。如果我侵害了其他无辜的人，这个叫紧急避险，不叫正当防卫，听到没有？好。但是张三来打我，我可以进行正当防卫。一个无关的我的朋友或者无关的路人见义勇为，他可不可以来帮我制止张三，帮我打张三？可以，这个也叫正当防卫。防卫的主体不限于被害人我，我可以是其他人见义勇为，但是防卫的对象只能是那个不法侵害人，不能对无辜的第三人。听懂这个意思哈、啊？下一个限度条件，我们说了这个。正当防卫呢？由于不是紧急避险，它是正对不正，所以呢，它没有法益的对比。所以，比如说小偷偷我东西，我可以打他，侵犯他的人身的权益，或者把他捆起来，侵犯他的自由，这都是可以的，对不对？哈，比如说别人强奸我，那我可以侵犯他的这个呃身体健康甚至生命，因为强奸如果是暴力的话，是可以无限防卫的。哈，所以呢，这个正当防卫的限度条件不需要用两个法益去对比大小。但是紧急避险就需要好、啊，这之前说过，这第一个。第二个，那什么时候算超过必要限度呢？这个不同的案件有不同的认定，这个需要你在判决的时候具体来衡量。那考试怎么考呢？考试会给你一个暗示，如果如果题目中出现重伤或者死亡这个结果，我们一般认为是防卫过当了。但是如果没有出现这两个结果，只是控制一下自由啊，或者这个轻伤啊，啊或者就是这个。呃，一些无关的这些伤害呀、损害财产啊，这个肯定是在限度内的，听到没有？所以呢，出现重伤和死亡，一般是超过必要限度啊。掌握，那有例外，例外就后面说的无限防卫，出现重伤和死亡，如果是无限防卫的情形。那么还是没有超过限度的，但如果不是无限防卫的情形，比如说小偷来偷你东西，你把他打成重伤或者打死了，那肯定超过必要限度。但是你只是把他打成轻伤，或者是侵犯他自由啊，或者把他什么东西弄坏了呀，这些呢都是在限度内的成立正当防卫，好理解。下一个，这个限度条件如果不符合的话，它的这个学术上的用词叫做防卫过当，防卫过当是一个量刑情节，不是一个罪名，所以没有。你不能说这个人定防卫过当不对，你说这个人定什么什么罪，适用防卫过当这种量刑情,情节，这样才是一个标准的表述啊，没有防卫过当这个罪名。所以呢，有些题就这样写，他说有个小偷来偷东西，然后能把他打成重伤。A 说蒋思金构成故意伤害致人重伤、啊，然后 B 就构成这个防卫过当，很多人就选 B 不选 A。然后呢，我跟你说 A 是对的，还有人说你不是说这个叫防卫过当吗？我说是啊。但我没说他不叫故意伤害致人重伤啊，对不对？他就是故意伤害致人重伤，只是在量刑的时候适用防卫过当这个情节，所以 A 和 B 都要选，没问题吧？好、啊，这个请大家掌握。下一个，呃，防卫过当是否过当呢？应该坚持整体来判断，不要以中间段来判断。比如说，一个小偷偷我东西，我开始打他，然后呢，呃，这个打完之后呢，他后面这个。没有及时的救助啊，或者什么越来越严重，失血过多，比如说啊死了，那这个时候属不属于防卫过当？你要整体来看，最后死了，你按照死的来，你不能按照说我当时打的时候还没有死的，那不行啊，你要整体的判断啊。所以有一年真题这样考的，他说甲对正在实施一般伤害的乙进行正当防卫，然后导致乙受重伤了，他题目还告诉你打个括号说这个时候还在防卫限度内，后面呢甲没有救他，然后呢？他失血过多死了，那现在请问甲属不属于防卫过当？回答啊、呃，属于，因为这个乙最后是死了嘛，对不对？你要整体来看，你不能看中间那会在线路内，不是的，后面失血过多死了，你要看最后那个结果，最后死了，那就属于防卫过当啊。下一个，呃，正当防卫和防卫过当它的核心区别就在于是否在线度内，如果在线度内，那么就属于正当防卫。如果超过限度，就属于防卫过当。换句话说，其他的条件两个人是两个是一样的。比如说，防卫过当也需要具有什么不法侵害正在发生这些，对不对？啊，你不能随便的打别人就属于防卫过当，不一定啊，要有前面我们说的那些条件啊。因为防卫过当是一个量刑情节，不能随意适用，甚至它可以免除处罚呢。所以还是要有一个紧迫的不法侵害，然后呢，对象是不法侵害人。对吧？这些条件还是要具备的哈、啊。下一个，但是题目如果说正当防卫，一般就代表它是在线路内的。很多人就就书上，尤其是那像板浪涛老师他们书上有句话，他说：“呃，正当防卫和防卫过当，他们这个其他要件都一样，或者说防卫过当要具备正当防卫的所有条件，只是不具备限度条件。”这句话书上写了的，很多人理解就是说，正当防卫所有条件。防卫过当都符合，只是它不符合限度条件，这句话就错了。我们一般说的正当防卫就是在限度内的，所以呢，这个防卫过当就是在限度外的，就是除了限度这个条件，二者是不一样的，其他是一样的。但你不能说防卫过当是正当防卫，则所有条件都符合，因为你说正当防卫的时候，就蕴含了它在限度内这个条件，然后它就肯定不成立防卫过当，因为它是正当防卫就在限度内啊，对不对？好。你说他防卫过当的时候，就代表他超过了限度，呃，所以他肯定就不是正当防卫，它是两个概念。所以正当防卫和防卫过当，你理解他们的逻辑关系，其实是两个圈，有部分交叉，然后呢，有部分不一样，就两个圈相交的关系，并不是大圈包小圈。很多人会理解为大圈包小圈就错了哈。他们不相同的部分就是有没有在限度内，在限度内正当防卫，超过限度防卫过当啊。下一个。呃，我们看到，呃，无限防卫法条之前说了，说正在行凶杀人这些严重危及人身安全的暴力犯罪，你可对他们进行防卫的话，如果造成伤亡，不属于防卫过当，我们就说这种情况它可能威胁你的生命，所以你可以剥夺他生命，这个就不存在限度这一说，可以无限的进行防卫啊。然后这里一定要注意，它的核心不在于罪名，在于它的严重的暴力可能会威胁你的生命。换句话说，如果一些。这个呃罪还是比如说杀人或者抢劫或者强奸，但是这些罪不会威胁你的生命，那么你就不能对他进行无限防卫。典型的，我们学过一个叫不作为的故意杀人，对吧？比如说一个母亲不喂养自己的婴儿，这个就构成不作为的故意杀人，没问题吧？好，然后你能不能对这种情况进行无限防卫？这个也是杀人啊，不行。你为什么要去这个杀这个母亲呢？对不对？你要。拯救这个婴儿，你把他送到医院抢过来不就行了吗？你为什么要去剥夺这个母亲的生命呢？所以，并不是所有故意杀人都可以进行无限防卫的。这个故意杀人一定是要那种严重的暴力，很危险，危险到生命的那种。如果是一些没有严重暴力的，比如说不作为的杀人，那就不行啊。还有一些非暴力的强奸，叫昏罪强奸或者叫迷奸。这个时候，他既然采取这种手段，就不会威胁你的生命，所以对这种情况不能进行无限防卫，能理解哈？但是如果是一些暴力的强奸，他可能勒着你的脖子呀，你可能会被弄死，那这个时候就可以进行无限防卫哈，掌握。所以呢，这个理解它的核心不是在于这些罪，而在于这个它的是暴力犯罪，严重的暴力犯罪哈，掌握。好，然后正当防卫呢，稍微有点难度，所以呢，大家把这一块学完之后呢，多做一些题，通过做题来巩固啊。正当防卫属于比较难的知识点，所以呢，不用纠结太深啊。但是它每年大概都会考一个题左右，这一个题呢，历年真题的点基本上做熟也就行了啊。然后不要跟生活中的这个防卫发生一个概念上的混淆。我们刚才说的那些构成要件，正当防卫就是都要具备，对不对？然后防卫过当就是这些具备了，但是不具备限度那个条件。然后呢，这个无限防卫呢，就是在它没有限度的要求，可以进行无限防卫。这些概念要清晰，然后每一个条件都要大概知道啊。